0: Du ligger og sover i din seng, men da du pludselig vågner og vil træde ud på gulvet, rammer dine fødder ned i vand. Du løber panisk hen til dine børns senge og tager dem op i din favn, uden helt at forstå, hvad det er, der er sket. Og så stabler du møblerne, mens du står i vand til brystet, og endelig kommer hjælpen i form af en båd. Indpakket i tæpper og med hinanden i hænderne, bliver din familie evakueret og sejlet væk fra jeres hjem og alt det, I ejer. Tænderne klaprer af kugle i munden på dig, men det, der virkelig får dig til at stivne, er forståelsen af katastrofens omfang. Og den forståelse kommer ikke hurtigt som et lyn fra himlen. I stedet kommer den langsomt, sivende, som iskoldt vand, der gradvist får din krop til at ryste. Fra båden kigger du rundt i gaderne. Hele byen står under vand. I 1921 rammer en stormflod Randers midt om natten. Hele byen bliver oversvømmet, og det skaber en ufrivillig tilstand af Veneti i den jyske provinsby. Det er en katastrofe med både store ødelæggelser og personlige omkostninger for byens borgere. Men stormfloden bliver samtidig også kigen til nye tanker om sikring af byen mod vandmasserne. Jeg er i det her afsnit taget til Randers, hvor arkivar Mathilde Storvang fortæller historien.
1: Hele det her havneområde og den nedre del af Randersby, by, den blev hårdt ramt, og det var meget dramatisk. I løbet af halve timer stod der bare lige pludselig næsten 2,5 meter vand ind i gaderne.
0: Jeg hedder Lene Grønborg, og du lytter til serien Klima og Katastrofer. Det er en serie, hvor jeg undersøger, hvordan klimaforandringer og naturkatastrofer altid har forandret og påvirket livet for menneskene langs nogen og Randers ligger lige der, hvor gudnogen rammer Randers Fjord og løber videre ud i Kattegat. Og byen har derfor altid været påvirket af vandet. Sådan var det også tilbage i 1921, hvor byen Randers blev ramt af en voldsom storm og blev dækket af vandmasserne. Og nu er det tid til at gå på opdagelse i byen og se, om vi i dagens Randers kan finde spor af katastrofen tilbage fra 1921. Og vi starter den tur på toget ved Østervold lige midt i byen. Hvis man sådan lige kigger ud over den her plads, som vi står ved, så er det virkelig gråt i dag. Det blæser helt vildt, og det regner også. Så vi sådan lidt i lag her øh, under sådan et lille halvtag her midt i Randers. Men det her værme til, det passer faktisk egentlig rigtig, rigtig fint til den fortælling, vi skal høre i dag. Hvad er det for en fortælling?
1: Ja, det passer rigtig godt, fordi i dag der skal vi høre historien om stormflodskatastrofen, som ramte Randers i den 24. og 25. oktober i 1921. Og det blev omtalt som det værste i mands minde, så den glæder jeg mig til at fortælle jer.
0: Og hvis vi bare lige tager det første af fortællingen, hvad er det så, der sker?
1: Jamen lørdag den 24. oktober 1921, der ramte der et kæmpe stormvejr hen over hele landet. Og selvfølgelig også her i Randers. Og der var jo øh, tagsten, der fløj ned. Der var træer, der væltede. Der var øh, elmaster, som øh, øh, faldt ned. Så det var et rigtig grimt uvær. Og så vil sige, at der havde ikke har været mange, særlig mange folk ude i byen øh, på det her tidspunkt. Og de øh, sidder jo derhjemme om aftenen og går jo til ro, lægger sig til at sove. Og så hen over natten til søndag, så vender Vinden, så den faktisk rammer om i nordøst. Og det vil sige, så den rent vejrmæssigt betyder det jo så, at alt vandet ud fra Kattegat er blevet presset ned i de indre farvande, og de bliver så presset ind igennem fjordene. Og specielt Randersfjord og Majafjord var meget hårdt ramt af den her stormflod, som bare lige pludselig kom i løbet af natten. Og det, der var det mest forfærdelige ved det, det var, at folk faktisk ikke havde fået et varsel så de vil gå i seng og lå og sove, og klokken to om natten, så vågnede de ved, at deres seng den stod under vand.
0: Og i Randers, der har vand jo altid på en eller anden måde været et tema, og både som en positiv faktor, men også som sådan den her øh, faktor, der, der kan føre til ødelæggelser. Hvad er det, der gør øh, ved Randers, altså i forhold til dens beliggenhed, at vand på en eller anden måde altid har været noget, man har skulle være særlig opmærksom på?
1: Jamen, Randers den ligger jo inde i bunden af Randersfjord, og den ligger der, hvor guden udmunder ud i Randersfjord. Så vi er ligesom sådan, øh, knudepunktet for hele den her vand, der kommer med åen. Øh, der er en lang fjordindsejling til Randers, som har øh, sådan betydning for, hvordan øh, vores vandstand de også kommer herind. Byen den ligger helt ned til vandkanten, og det har den altid gjort, fordi det har været vores vej ud med, med kontakt med omverdenen og også med de indre landstile. Så derfor vil, hvis vandet det ligesom bevæger sig, så vil det altid på en eller anden måde ramme os.
0: Og vi skal ud og kigge lidt på, hvordan øh, de, den her
1: oversvømmelse har påvirket byen. Hvilken vej skal vi? Nu synes jeg, at vi går ned og kigger ned ved havnen. Fordi det er jo selvfølgelig et af de områder, der var værst ramt af Stormflodskatastrofen i 2021.
0: Nu er vi kommet ned her til havnområdet i Randers, og det man kan sådan se på den ene side og sikkert også høre, det er, at Randers jo også virkelig har været den her store industriby. Vi har industri, der ligger på vores venstre side, og, men kigger vi til højre, så kigger vi over til jeres øh, street food, øh, noget som også viser, hvordan Randers også i dag er en kultur og en, en by, der, der også har nogle andre ting at vide på. Hernede, der var det et af de store dramaer i forbindelse med den her oversvømmelse. Hvad skete der hernede?
1: Ja, altså hele det her havneområde og, og den øh, nederdel del af Randers by, den blev hårdt ramt, og det var meget dramatisk. I løbet af altså, ja, halve timer stod der bare lige pludselig næsten to og en halv meter vand ind i gaderne. Og hernede ved havnen, der har vi jo havnebassinet, og så har vi jo havnekajen, og der er jo ikke nogen videre markeringer mellem de to ting. Så Lige pludselig så kunne man faktisk ikke se, hvor, hvor havnepassenen startede og hvor Karen var, fordi det hele bare var oversvømmet. Omkring kl. 1, der kom der en melding ind til politiet, at øh, der var øh, vand øh, oppe i gaderne. Og de begyndte straks at gå ud og ringe på ved huse rundt omkring, for at hjælpe folk op af kælderlejligheder, og stuelejligheder viste det sig over senere, at man måtte ud og evakuere. Og folk nede i området, de... de altså, Kælderlejligheder og stuelejligheder var oversvømmet. De måtte gå op på første eller anden sal til naboer og få lov at overnatte derovre. Hernede på havnen, der havde vi så et pakkehus. Fire hed det. Og herinde, der, boede der, eller der var der indlogeret omkring 100 mennesker i det, der var husvilde barakker, som simpelthen var en midlertidig foranstaltning, hvor de kunne få lov at overnatte. Og de går i seng. Og klokken to, så vågner de jo simpelthen ved, at vandet det står øh, to meter op inde i, i stuen. Og øh, der er også rigtig mange børn i det her pakkehus, så de begynder at stable møblerne oven på hinanden. For ligesom at holde nogle pladser, der var tørre til børnene, mens forældrene og, og de voksne jo nærmest gik i vand til, til brystet. Tre politibetjente i Randers øh, får også opkaldet, at, der er, øh, at det er faktisk en, en truende situation, der udspiller sig hernede. De fik fat i en hestevogn, der måtte komme herned og redde de nødstedte, fordi de simpelthen ikke kunne komme ud selv. Men hestevognen kunne ikke komme ned. Den måtte stoppe oppe i Lorensgade, som ligger lidt længere oppe i byen. Og der kunne de ikke komme videre. Så var de, heldigvis fik de fat på havnefoden, som også var nødstedt og ikke kunne komme ud. Og han fik så fat på en fisker. Som var indvillede selvfølgelig i, at de kunne låne hans motorbåd. Fordi man kunne heller ikke ro herude. Stormen og strømmen var simpelthen for stærk, så du kunne ikke ro øh, ud til, til parkhuset, selvom det jo lå inde midt i byen. De får øh, den her motorbåd spændt med reb 4-robåd bagefter, og den får de så sejlet ind. Og så kommer kajkanten, hvor motorbåden så ikke kan komme længere, den må de så ligesom stoppe og så hoppe over i en robåd og stage den ind. De par meter, der var ind til pakkehuset. Og så blev folk simpelthen reddet ud igennem vinduerne. Og det var jo forkommende og chokeret over det her vand, der bare blev ved med at stige. De fik dem heldigvis alle sammen ind. Der var ikke nogen, der døde. Ind på politistationen, hvor de så meget forkommende fik lidt varme og varm kakao. Og vi har faktisk fået en opringning en gang, hvor vi var ude og snakke om historien, også af en kvinde, som var et af de børn, som var her hernede, hvor hun sagde, at hun kan stadigvæk i dag huske fornemmelsen af det der krassende tæppe, man fik over sig, når man sad der i, i råbåden for at blive kørt ind på land. Men det var en kæmpe lettelse. Så det var faktisk lidt dramatisk. Og det, der egentlig også er ved det, det er jo, at når der er vand over det hele, så kan du heller ikke se, hvor du går. Så et af havnebassinet, som man jo nok har en fornemmelse af, hvor er. Men alle klorakdæksler rundt omkring var jo også bare øh, svømmet væk, så du kunne risikere bare at træde ned i et hul, uden at du vidste. Så det, det, var, øh, det var vildt.
0: Og det er jo netop vildt at tænke på, at det var lige her, hvor vi står. Altså, havde vi været der dengang, så ville vi jo stå i vand til, måske op til brystet.
1: Ja, det, det er øh, altså, helt vildt. Og det, man også ligesom skal tænke på, når man står her i dag, det er jo, at hele havneområdet blev lagt om i 30, hvor vi havde det to meter. Så det har faktisk været terræn to meter lavere, end det er i dag, og det betyder jo også noget øh, i forhold til, hvor meget vand og hvor meget det egentlig har betydet hernede.
0: Og som du fortæller historien, så lyder det som om det kom som en fuldstændig Ekstrem stor overraskelse for alle i Randers. Havde man ingen mulighed for at forudse, at det her kunne ske?
1: Jamen, øh, det havde man i hvert fald ikke gjort. Og det jeg tror måske, det har noget at gøre med, at vinden startede med at blæse i vest. Det vil sige, at vandet blæst ud af Randersfjord. Og så henover natten, da alle ligger og sover, så skifter den, og så bliver alt vandet bare presset ind igen. Og man havde jo heller ikke på samme måde de her... Øh, Vær øh, meldinger, der ligesom var ude. Men vi ved, at ude fra Ube Høj, som er det yderste sted øh, på fjorden, blev der jo telefoneret ind til Randers, at vandet steg voldsomt. Men det har, været, altså det har ikke engang været i løbet af en time, så har det været herinde. Man har simpelthen ikke kunnet nå og advare alle
0: med skal også lidt op i byen og se et andet sted hvor vandet det også har været. Vi skal sådan cirka 50 til 100 meter øh, fra havnekajen her og så op til den bygning som tidligere husede Kvægtorvet. Det ligger i dag på adressen Nils 8 til 18. Skal vi gøre det nu? Ja. ja
1: men det var godt jeg tog gummi støvler på. Ja, det var det var en klog. <laughs> Nu er vi jo gået et par minutter op i byen, ned fra havnekanten, og vi står oppe ved det gamle kvægtorv, som øh, lå også sådan 50-100 meter ned fra havnen af. og heroppe var der altså også vand. Og da man vågnede, eller efter en meget strapagerende nat, så man har jo ikke fået meget søvn, men da man ligesom fik set, dagslyset kommer, og man fik set, hvad var skaderne, så var det på en eller anden måde fuldstændig uoverskueligt, fordi der var vand langt op i gaderne sundbanen, som har kørt hernede, altså en togbane, var oversvømmet. På den sydsiden har ø, toget ud til Ryomgaard, som ligger ø, 700 meter ind i landet, den var skyllet væk. Men i virkeligheden, så kunne man ikke se noget, fordi det lignede et stort, kæmpe hav, der bare var kommet. Og vandet, det lå her. Det begyndte først at trække sig tilbage om natten til mandag, så det, det har været voldsomt. Ja, men efter en meget stressende nat for nogen, hvor der, hvor der var øh, altså fart på med at få reddet folk ud af de her huse, som bare blev ved med at blive oversvømmet, så kom dagslyset, og så kunne man jo ligesom besigtige, hvad er skaderne. Og det man så, det var sådan set et hav. Det føltes som et hav, for der var simpelthen spejlblankt her, helt herinde fra øh, kvægtåret, hvor vi står, og helt hen til skranterne, de begynder på Randers syd, det vil sige 600-700 meter inde i landet. Jeg har endda hørt fortællinger om, at i Allingårbro var der også oversvømmelser på grund af den her stormflod. Det var det blanke vand, der lå. Men oven i det, så havde vandet jo på sin vej ligesom bare skyldet alting med. Så der var drivtømmer, der lå møbler herinde i byen. Der lå også rigtig mange kreaturer, som simpelthen var druknet og ikke nået at komme væk. Så det var en kæmpe katastrofe. Og Altså alle, der har prøvet at have vand i kælderen, det kan næsten føles uoverskueligt.
0: Og udover de her kreaturer, så var der også en historie med rotterne. Hvad var det for en?
1: Jamen rotterne, det var jo øh, egentlig noget, som man havde været plagt af hernede i havneområdet, som også var en, en smule, jeg vil ikke sige slum, men det var ældre byggerier, som man havde været plade af rotter, øh, i mange år. Men med den her stormflåde, så den eneste gode ting, der måske var at sige om det, det var, at enten så druknede de, eller også så flygtede de jo op i Nordbyen. Så lige pludselig så fik vi øh, besked om, at de faktisk havde fået råtteplager op i Nordbyen.
0: Så kom der lidt godt ud af det. Ja. <laughs> en af de næste udfordringer, der så opstår for folk, der bor her i Randers under oversvømmelsen, det er, at de skal på arbejde om mandagen, men der er vand over det hele. Hvad sker der?
1: Ja, altså det er også en sjov historie. Fordi Selvfølgelig skal man på arbejde om mandagen. Der var et interview med en arbejder, der boede ude i Vorp, som skulle øh, arbejde i Skandia, og han skulle jo krydse over fjorden. Øh, og han sagde, at det var, som de, selvfølgelig skal man på arbejde, hvis der var arbejde at tage. Men, der var kun et sted, man kunne komme over øh, øh, Gudenåen eller fjorden i de dage der. Og det var det, ved Sønderbro, altså det der i dag er Randersbro. Men den var jo også oversvømmet og der kunne du kunne ikke gå eller eller hvad det hedder cykle over. Du kunne tage en hestevogn, og så kunne du sejle. Så mandag morgen, da folk ligesom skulle på arbejde, så stod der bare lange køer både syd og nord for broen og ventede på at man kunne blive sejlet over for så, og derfra og så komme videre på arbejde. Og der går også mange historier om, at folk er blevet øh, sejlet i ro både ind igennem byens skader for at komme på arbejde, eller for simpelthen at blive reddet, eller få noget mad. Hvis man har siddet næsten halvanden døgn i en, øh, i en lejlighed på første sal, tre familier, så har man måske godt kunne trænge til en kop kaffe mandag morgen. Så det blev sejlet ud, og det blev simpelthen serveret ind gennem vinduet, eller i enkelte tilfælde har også været båden, de simpelthen har kunnet sejlet ind i huset og serveret kaffen til de stakkels nødstede beboere, der var derinde. Så der har været meget vand.
0: Og der var vel også vand altså sådan inde i gaderne, øh, og der ved jeg, at du har en sjov øh, fortælling omkring en, øh, en båd, som øh, kom ud for lidt af en udløb. Hvad, hvad skete der?
1: <laughs> Jamen, det er ikke så tit, man hører om det, men der var en, øh, en kort trafikmelding i avisen øh, om øh, tirsdagen, at der havde vand begyndt at trække sig tilbage og selvfølgelig, så folk var også begyndt at køre. Men der havde man faktisk fået en opkald øh, på, til politiet også, at der var sket uheld nede hernede i et af krydsene nede ved, ved havnegaderne, hvor en bil var kørt sammen med en båd. Øh, heldigvis var ingen kommet til skade. Men det siger bare lidt om, hvor, hvor skørt det hele det bare var, og, og hvor øh, vandet bare ligesom lukket alt ned.
0: Og hvordan med byens industri? Altså Hvilke konsekvenser fik det for øh, byens industri?
1: Jamen et var, at folk de jo hele søndagen gik og forsøgte at redde deres få øh, egen dele, som måske ikke var skyllet helt væk. Noget andet det var, jo, at de store virksomheder ofte har øh, deres øh, lagerplads ned til vandet, fordi det var der, varerne kom ind eller skulle skibes ud. Og Der var jo mange pakkhuse derover, som havde to meter vand og plus kælderen fuldstændig oversvømmet. Og der gik der varelager, øh, til, altså der simpelthen gik til grund under den her oversvømmelse, og det var for tusindvis af kroner. Tusindvis af kroner. Og vi er også på en tid, hvor at man jo ikke havde forsikring for den slags, så det var bare et tab. Øh, og det kom til at ramme mange af dem rigtig hurtigt.
0: Og det siger jo også lidt om, hvor alvorlig situationen øh, var i byen. Altså nu har vi øh, stået her og smilet lidt over nogle af de der sådan, skøre situationer, der opstod. Men man kan jo levende forestille sig, hvor alvorligt det også har været for dem, der har boet her på det tidspunkt
1: ja, det har været altså, traumatisk for nogle af dem helt sikkert. Og det der også er, det er jo, det er jo de store virksomheder, som har haft pakhuse, men når du kommer længere op i byen, så er det jo tale om detailhandler, og forretninger ligger jo ofte i stueetagen, det vil sige, at det var rigtig mange små handlende, som simpelthen også bare fik altså, destrueret deres livsgrundlag på den her stormflodskatastrofe.
0: Og Mathilde, nu er det jo en podcast, der handler om øh, klima og katastrofer, og vi har hørt om den her Stor øh, katastrofe her i Randers tilbage i 1921. Og derfor kan man jo ikke lade være med at spørge, altså kunne det her også ske i dag?
1: Ja, jeg er ret sikker på, at det kan ske igen. Øh, Randers er jo udpeget som et af de 10 steder i landet, hvor der er stor risiko for, at der vil komme oversvømmelser i tilfælde af, at vandet det stiger. Så derfor er der jo også hele tiden blevet øh, sat fokus på det her gennem den seneste tid. Da vi fik bygget Randersbro i 61. Der blev den hævet i forhold til den gamle bro, så den kunne tage en vandstandsstigning på 2,5 meter. Derudover har også hele det nedre del af Randers centrum er også blevet hævet op. Vi har fået anlagt enge og våde områder, som skal være med til at opsuge noget af det vand, som kommer, hvis der bliver stormflod igen. Og så har vi også herinde i midtbyen lavet forskellige sluser, som vi kan åbne og lukke og sikre boligområderne, som ligger tæt på vandet. Ja, så der er fokus på at sikre byen, fordi der er ikke nogen, der ikke tror på, at det ikke kommer til at ske igen.
0: Men forhåbentlig kommer det ikke til at gå helt så galt, når vandet rammer Randers næste gang. Som Mathilde Storvang fortæller, så bliver der i den moderne byudvikling netop arbejdet med at beskytte Randers for fremtidige oversvømmelser. Så for at slutte der, hvor vi begyndte, er der blandt andet blevet etableret et regnvandsbassin på Østervold, som udover at opsamle regnvand også giver et rekreativt område midt i centrum af byen. Og fremtidens byplanlægning går netop ud på at skabe bassiner og områder, som kan tåle at blive oversvømmet. Det sker ved, at man laver et såkaldt klimabånd rundt om byen, der skal sikre imod oversvømmelser fra stormflod og samtidig skabe områder til socialt liv. På den måde skulle vi gerne kunne undgå en katastrofe som den i 1921. Du har lyttet til andet afsnit i podcastserien Klima og katastrofer. Det er en serie, hvor jeg undersøger, hvordan klimaforandringer og naturkatastrofer altid har forandret og påvirket livet for menneskene langs skudnogen, både det gang og nu. Og i næste afsnit skal det handle om et ekstremt stort jordskred i Illerupådal i istiden, som kan have haft stor betydning for menneskene i området.
1: Og på et tidspunkt går der simpelthen et kæmpe skred herovre på en halv kvadratkilometer fra et terræn på cirka 80 meter over havet og helt ned til omkring 50 meter, sikkert i løbet af ja, ganske få minutter. Altså der har været øh, sådan et stort jordskred som det her, det larmer helt vildt meget. Jeg tror ikke man har overlevet hvis man har, har stået på det sted.
0: Og her var det Museumsinspektør Alvin Hertz fra Museum Skanderborg, som var med mig i Ilrup Ådal, og som du kan høre meget mere fra i næste afsnit af podcasten Klima og Katastrofer. Det var også alt for denne gang, men vil du vide mere om kulturhistorie langs Gudenå, så skal du som altid gå ind på oplevgudenå.dk/podcast og læse mere.